0: más de El Podcast. Programa patrocinado por VG y Asociados y por MX Streaming, encargado de llevar a cabo la producción de este programa. Están detrás de cámaras. Saludos, chicos. ¿Cómo están? <ríe> Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos a una gran amiga, a Tiziana Roma, escritora cancunense, porque al final de cuentas tú ya eres 100% cancunense. Tienes todos lo, todo los así de, 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 palomita, palomitas palomita, palomita de Cancún. Palomita. <ríe> Tiziana, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, Jacén. Tiziana, este libro maravilloso, quiero, antes de continuar, ponerlo aquí en la pantalla. Un libro maravilloso, oh, me oh, encantó. Oh. La verdad, muchas gracias. Gracias por escribir esta obra maravillosa de Cancún. Es Cancún para entender, para entender y amar Cancún de Tiziana Roma Barrera. Oh. Okay, esto se lo recomiendo 100%. Ahorita vamos a ir platicando y van a, ir de, van a dar sus datos para que lo puedan contactar y puedan conseguir esta maravillosa obra. Este libro, bueno, para empezar, ¿no? a mí me encanta platicar con la gente. Una de las cosas por las cuales es este podcast es, si quieres, un gusto personal, ¿no? ¿Sí? el poder platicar y poder leer a las personas, porque al final de cuentas, creo que cada persona tiene algo que contar, tiene una historia uh -huh. y cada persona es un libro, es un libro uh -huh. humano, ¿no? Uh -huh. Pero es maravilloso, déjame decírtelo, cuando ese libro humano, esa persona maravillosa también, viene acompañado de una obra maravillosa, uh -huh. viene acompañado de un libro, uh -huh. porque me permite entender todavía mucho más al ser humano. Ah, no solamente con las historias que me cuentas, sino con las historias ya escritas. Uh -huh. Y eso la verdad es un, una belleza. ¿okay? Qué bonito. Uh -huh. ¿Por qué escribir de Cancún? ¿Qué te motiva a ti a escribir sobre esta, sobre esta ciudad?
1: Um, mira, no, es que no sé si voy a empezar Ajá. así de que vi. Corrí ¿Tú el tú año quieras. de tal y tal. <risas> Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y muchísimas gracias por tus palabras hacia mí y hacia la, este, este libro que escribí. Eh, te hago una breve reseña. Yo llegué en el 75 a Cancún de niña, llegué a los nueve años, llegué con mi familia y he vivido prácticamente aquí toda mi vida, salvo los años que salí a estudiar y regresé. Luego me casé, tuve mis hijitos y durante todo ese tiempo uh -huh. estuve apoyado a mi ex marido en una revista para hacer las entrevistas a los pioneros y en la medida que yo hacía y escribía y escuchaba la historia de los pioneros, yo también me empecé a asumir como pionera de esta ciudad Ajá. pero esto no lo supe de cierto y no me apropié de esto hasta, sino hasta 2009 cuando el entonces presidente municipal Greg Sánchez anuncia que va a ser un nuevo palacio municipal que va a quitar eh, el, el palacio original Ajá. y que lo va a mover a la catedral para que ese era su argumento, junto con el, uh, el obispo en ese entonces, que sigue siendo creo que el mismo, uh -huh. era dentro del Palacio Municipal, los dos sentados eh, eh, en, en el mismo lugar, ahora sí que violando lo laico uh -huh. de nuestro municipio y lo laico de nuestras leyes, anunciando que una vez que se moviera el Palacio Municipal a la catedral, enfrente de la catedral en el ombligo Verde, entonces tendríamos identidad y seríamos como los demás pueblos y ciudades de México. Es decir, okay. nuestro Palacio Municipal original, el que tenemos desde el principio de la construcción de Cancún, no tiene una catedral enfrente, y eso le genera a la mayoría de los Cancunenses y visitantes una sensación de orfandad, porque estamos acostumbrados a la, al, al paisaje típico uh -huh. de lo que es lo mexicano. Cuando empecé con la defensa del Palacio Municipal, hubo un pionero que me dijo, Tizena, ¿sabes qué estaría padre para que Cancún para rescatar el centro de Cancún y que tuviéramos mm -hmm. identidad, que le construyeran una iglesia estilo Oaxaca. Ah,
0: se lo dije esa parte, ¿Cómo
1: caramba le vas a construir una iglesia estilo pero Oaxaca? Pero tiene que
0: frente, ¿no? frente del, del, palacio, del municipal. palacio Municipal. ¿Y me dicho, Tenemos ya la flor de Michoacán, con eso es Si quieres algo de mexicanidad, exacto. Están pero, las paletas riquísimas.
1: Pero con, con, a la medida que cuando, cuando Greg Sánchez hizo este anuncio de que iba a cambiar el Palacio Municipal, yo empecé sola con la defensa y luego poco a poco este movimiento fue inventándome más gente, gente que sabía mucho más que yo de patrimonio cultural, de la constitución, de cosas así de... Porque yo nada más, mi defensa era 100% romántica. Lo digo también en el libro, allá atrás del Palacio Municipal, me daban mis buenos besos con el, con, con, con alguien, mi, con mi primer novio, y tenía que defender ese Palacio <risa> Municipal. Ese lugar tenía... era, era, era mi historia, era mi historia. <risa> y historias y entonces, de, amor historias de amor. Y entonces, en la medida que fui... Practicando con más gente, conociendo más gente, me fui adentrando más en la historia de Cancún. Francisco Verdales, que en paz descanse, cronista para mí de la ciudad, fue este quien también me, me, me llenó de artillería, pues no, para Ajá. tener defensa auténtica, no nada más una defensa romántica, sino una defensa, pues casi casi que legal entonces a partir de ahí me fui haciendo de mucha información y compartiéndola, iba a las universidades hice un walking tour que es como un recorrido uh -huh. por lo que es el centro histórico de Cancún que se llama zona fundacional y la gente al final me decía ¿y dónde puedo conseguir este material? Uh -huh. y yo nada más pues contáctame yo te sigo Ajá. platicando, no era nada más así como pues no, no tengo nada escrito eh, un café y te lo cuento, y te lo todo, cuento todo, todo porque bueno, aparte ¿no? ya la gente más bien es otra vez con el mismo <ríe> tema porque una vez que agarro un tema no lo suelto para nada, hice una plática en 2015 de tdx Ajá. que se que se llama Cancún, también es México, y um, empecé a escribir también en un periódico de circulación local ensayos acerca de uh -huh. la identidad cancunense, con esto de que la gente dice que no tenemos uh -huh. identidad. Y no es, o sea, no es posible que algo no tenga identidad, porque la no identidad es identidad Exacto. en sí misma, ¿no? para empezar. Entonces, empecé a hacer acopio de toda esta información. Ya tenía un montón en mi computadora. Me invitaron a participar en, eh, para escribir en el libro de la Universidad del Caribe, que se llama uh -huh. Cancún a 50 años del, del sueño. Y una vez que terminé este artículo, este, en colaboración con la, con la Universidad del Caribe, dije, pues sí me puedo aventar mi libro. Uh -huh. Y me acerqué a unos asesores editoriales y ellos me apoyaron con toda la corrección de estilo luego estuve con otra asesora editorial y lancé el libro en 2020 en medio uh -huh. de la pandemia y eso okay. esa es, ahora sí que es la historia es la, la, de la
0: razón del, del, libro. del libro pero a mí me encantó porque al final de cuentas es un manual para Cancún o sea yo lo veo sí. como un manual del Cancunense no de sí. si llegas a Cancún o naciste en Cancún o vives en Cancún por cualquier razón ya eres Cancunense es casi casi toma tu manual por favor, por sí. favor. Sí. entiende la ciudad sí. entiende la historia del lugar en donde vives sí. deja de cuestionarte esta parte de la identidad que es si una no hay una iglesia este, barroca, si sí, no eh, hay un, un lugar con eh, una calle este, empedrada como las de adoquinada, tu pueblo. De tu como de tu pueblo. Mm. No, o sea, es Cancún y tiene una razón de ser. Así es. Eso eso fue lo que me encantó. Lo veo yo como, como esa parte, como un manual. no De hecho, eh, hay una frase de un, de un frase de un amigo que es rapero. Mapa, acá le mando saludos al buen este, René Alcántara, mm. abogado. Eh, eh, rapero y él tiene una frase que dice: Libro de aprendices para libro de instrucciones para aprendices y nuevos clones.
1: Ah, qué bonito. Y me
0: encantó porque dije: Efectivamente, es un libro de, de instrucciones para aprendices y nuevos clones, ¿no? Pero él se refiere Ajá. a una, a otra a otra una cosa. ¿no? Ajá, es una ya, canción ya, ya. en donde él hace esa, esa frase. Y dije wow o sea esto también esto queda precisamente un libro de instrucciones para aprendices soy aprendiz de cancunense aunque lleve toda la vida en Cancún sí, aunque haya nacido en Cancún uh -huh. soy aprendiz de cancunense sí, no sí. nuevo clon porque a lo mejor acabo de llegar no claro, estoy clonando claro, me estoy volviendo qué padre. este cancunense uh -huh. que requiero también saber la historia del sí, lugar en donde vivo que sí. pues, sí. requiero saber la historia de la calle que, que recorro todos los días y que tiene una razón de ser sí, no sí. lo ves así tú también como este como ese manual para el cancunense de
1: hecho mira qué bien o sea como que lo has este eh, eh, punteado ah. un muy bien, no porque de hecho, originalmente yo lo que quería era por guía para entender Cancún, manual, para, instrucciones, o sea, no instrucciones, no, pero manual y Ajá. guía, me, me debatía entre esos, hasta que eh, eh, en una reunión con esos asesores editoriales me dijeron, pues ponle nada más, o sea, decíamos para entender y amar Cancún, eh, uno de los títulos era Cancún a mi entender, uh -huh. porque yo decía, yo no quiero imponer la manera como yo entiendo Cancún a los demás cancunenses, pero es un resumen, no es no es nada más lírico, sabes está basado en la historia, uh -huh. hay datos duros ahí de por qué tenemos supermanzanas, por qué no tenemos una cuadrícula como las ciudades coloniales, por qué, eh, eh, por qué hay tanta gente de tantas partes del mundo y somos tan multiculturales, por qué Cancún es tan gringo, uh -huh o sea, porque está basado pues, en, en cuestiones así como que muy muy, muy puntuales, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, yo quería que la gente, tanto el recién llegado como el que viene de visita, nada más el turista, como el que lleva toda la vida viviendo aquí en Cancún, entienda por qué Cancún es tan diferente y por qué Cancún es tan mexicano o más mexicano que uh -huh. cualquier otra ciudad mexicana, porque esas otras ciudades mexicanas, que llamamos muy mexicanas, fueron fundadas por españoles en es el seis. siglo XVI. Y no tienen nada de mexicano. Bueno, son muy españolas, estas de, son muy europeas, las ciudades de San Miguel de Allende, de y todo lo demás, uh -huh. es como si estuvieras caminando por una ciudad en España, uh -huh. en Andalucía, en fin, y esta ciudad es una ciudad que fue creada por mexicanos a finales del siglo XX, entonces tiene todo, connotaciones totalmente diferentes, totalmente eh, eh, rompiendo con toda la manera de hacerse ciudades que se venían haciendo desde pues sí durante toda la colonia. Entonces, una vez que haya esta oportunidad de empezar una ciudad a partir de cero, los, los constructores de Cancún, los que crean Cancún, toman ejemplos de las ciudades que se habían creado en el siglo XX. Brasilia, las nuevas ciudades inglesas después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, rompen con todo, eh, todo la los paradigmas pues Ajá. impuestos por la por la colonia e, e, e implementan nuevas maneras de hacer ciudad. Entonces, eso es lo que tenemos en Cancún. Y la gente entonces llega aquí y dice, esta supermasana no les entiendo, y estos retornos, y ya me perdí, ¿para qué ponen glorietas? Quítenlos, y pongan semáforos, y, y pongan puentes, y todo. Cuando Cancún nace con postulados urbanísticos de vanguardia Ajá. en los años 70, íbamos al, en, a la punta de lanza de lo, que era, de lo que se planteaba ser una ciudad. Cancún es la primera ciudad que nace Ajá. con una ciclopista construida. Okay. Todas las demás ciudades se las han ido construyendo. Cancún nace dentro de sus proyectos. Estaba así, ya la ciclopista. Ya estaba la ciclopista. Mm -hmm. Y le llega la gente y dice, Ay, quita eso. O sea, ¿sabes? esto <risa> eso lo no me que elimínalo, ¿no? ¿no? Menos, <risa> quítalo, no, o sea, esta supermanzana, rómpela. Vamos, que, que cruza el coche. Ajá. No, la supermanzana se hizo para que la gente caminara por adentro. Porque el peatón estaba en la Ajá. pirámide de los creadores del, 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 del proyecto Cancún. Cosa que sucede ahora. Ajá. Y las ciudades hoy de, de vanguardia están adoptando modelos o sea, están adoptando eh, los principios que nosotros, eh, que, que, que se pusieron desde un principio en Ajá. la creación de la ciudad, y Cancún va al revés, Cancún está ahorita adoptando eh, eh, posturas que se, que se tomaron uh -huh. en los 70s quitándole al peatón espacio para caminar y para, para transitar, y donándoselo al automóvil, cosa que vamos en reversa, uh -huh. ¿sabes? Entonces tiene cosas muy interesantes Cancún dentro de su conformación como una ciudad de nueva creación.
0: Y aparte te aventaste entrevistas sí. a, en de personas, o sea, sí. está 100% documentado, sí, está documentado. Eh, tanto con documentos escritos, sí. entrevistas ya existentes, sí. como también veo esta búsqueda constante de las pláticas, de esas sí. charlas con las personas que tienen la historia, que al final de cuentas sí. hoy siguen vivos sí. y que estuvieron presentes, que vieron, que hicieron y esos, esas charlas me imagino que son maravillosas de poder platicar con esas personas que te cuentan cómo ocurrió, cómo se construyó una calle, cómo se proyectó la ciudad, sí. cómo surgió el letrero del, del canicazo, o sea, <risa> estas historias se me hacen maravillosas, porque forman esta historia viva de Cancún, sí. que se vuelve verbal, que está de boca en boca, pero poderla plasmar es algo maravilloso, ¿cómo es esta parte de ir, ir investigando? O sea, esta labor de investigación, de, de ir contactando a la gente, ¿cómo fue? ¿Cómo fue este, esta, esta soy, chamba? Soy muy, meti <risa> soy
1: muy metiche, soy muy metiche y muy curiosa, o sea, cuando algo me interesa, me meto, busco a la gente, le, le hablo por teléfono, le mando un mensaje, oye, me interesa lo que dijiste, vi que pusiste algo acerca de la traza urbana, vi que tú fuiste y que tu familia llegó, antes te puedo hacer una entrevista, Ajá. me puedes contar. Esto que acabas de decir, ¿qué ciudad eh, puede contar sus fundadores uh -huh. la historia todavía de viva voz o sea dime qué ciudad en el mundo a lo mejor Brasilia que nos parecemos Ajá, mucho no o ciudad satélite o ciudad universitaria no o estas ciudades Canberra y estas ciudades que se que, que se fundaron todavía más bueno de Canberra creo que es un poquito antes pero eh, el caso es que nosotros tenemos todavía vivos a los que participaron en la fundación uh -huh. de la ciudad entonces todavía y hay que agarrarlos ya porque muchos se nos están yendo sí. Francisco Verdalles hizo una labor impresionante de entrevistar al volquetero, al taxista, a, la, a los que abrieron la primera tortillería, a los que abrieron el primer hotel, a los trabajadores, a los, trabajadores, a los albañiles, uh -huh. o sea, tiene un, unas historias maravillosas, yo le reclamo uh -huh. mucho cada vez que puedo a Francisco Verdad, de que cómo te fuiste, <risa> por favor, cómo se te ocurre irte, pero, pero, pero dejó
0: historias maravillosas. un legado
1: maravilloso, y yo también he hecho mi trabajo no de, de, de entrevistar, te digo, llevo desde el 91 entrevistando pioneros uh -huh. intermitentemente, ¿no? no de manera continua, pero entrevistando. ...a muchísima gente de todos los andares de la vida ⁇ que han llegado a Cancún, que se han establecido, o mucha gente que se ha ido también, por, y, y la gente que se va se le queda Cancún en el recuerdo, ¿no? Y se siente parte de esta historia. Yo los veo participar en las páginas de nostalgia de Cancún, el viejo Cancún o lo que sea. Ay, yo viví dos años ahí, pero me acuerdo de tal y tal cosa, porque forma parte de su propia historia, ¿no? Entonces, para mí es eh, eh, platicar contigo, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue que llegaron tus papás? ¿Por qué llegaron? ¿Por qué llegaron los papás de ustedes? O sea, ¿sabes? Me, me gusta saber, ¿no? Porque, a, 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 qué, ¿A qué obedece que hayas venido a esta ciudad y te hayas quedado? Y cuando yo logro platicar eh, y, y, y traspasar uh -huh. esta barrera de, no, Cancún no tiene historia, Cancún no tiene identidad, Cancún no, tiene, no aparece en México, que son como mis tres frases, Ajá, así que sí, yo sí, oigo sí. una y otra vez. Cuando logro trapa, traspasar y decirles, déjame contarte por qué sí es una ciudad mexicana, déjame contar es una ciudad de sí México moderno, claro. porque sí tenemos identidad, porque sí tenemos historia, la gente dice wow, no lo había pensado, y eso uh -huh. para mí es una satisfacción enorme, me encanta
0: pero por ejemplo, ¿hay... contactas a la gente les has hablado, ¿Sí? ¿Has, has viajado a otras partes de la
1: República para poder para sí, poder entrevistarlos, no. sí, cómo no, bueno, hice un viaje a la Ciudad de México y ahí me topé con el, bueno, me topé nos citamos en el restaurante uh -huh. Pajares en la Ciudad de México y estaba el que hizo el Palacio Municipal, uh -huh. pero uh -huh. él hizo el... o sea, diseñó el Palacio Municipal uh -huh las oficinas de Fonatur, las oficinas de Correo, la estación de bomberos, eh, los, la, las oficinas que están al lado del Palacio Municipal, la cárcel municipal. Uh -huh. Él hizo todo este conjunto de edificios. También estuve... En esa misma mesa con el arquitecto Javier Solórzano. El primero se llama Francisco Maqueo, el otro se llama Javier Solórzano, que es un arquitecto que hizo, él, él diseñó las copas de agua, ajá. él le puso nombres a las supermanzanas, ¿no? Porque ya sabes flores, que nuestras. Animales, exactamente, ajá. ya ves que nuestras supermanzanas tienen. Aquí estamos en la supermanzana con, no sé, con animales uh -huh. o luego con flores. Él, él le llamaban inclusive el Bautista, ¿no? Javier Solórzano, el Bautista. Eh, 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 cuando encuentro a alguien en Facebook, que ahorita tienes muchísima facilidad. También entrevisté al que hizo la ciclopista, un poquito difícil, un poquito reticente, como que no le caí muy bien, no sé, pero como que no me quiso soltar mucha sopa. Dijo: Sí, sí, yo participé en el que hizo, no la ciclopista sino el que hizo el diseño vegetal, eh, la paleta vegetal, uh -huh. no, la arquitectura, le, le llaman de paisaje, ¿no? de todos los árboles y todo lo que había y todo lo que se plantó o se dejó. Y este Mario Shetman, un arquitecto muy importante, entonces sí yo yo, uh -huh. yo voy y me meto hasta donde me dejan, no, hay gente que no quiere, hay gente que, por ejemplo, hay unos en la Sunjak y ya los he mencionado varias veces, a ver si no me reclaman, llevan toda la vida ahí, Hassan, o uh -huh. toda la vida ahí con un negocio. Déjenme entrevistarlos, por favor, porque quiero saber su historia. No, 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 nosotros no somos de acá, somos yucatecos.
0: Se Man. siguen creyendo, sintiendo yucatecos, ¿no?
1: Está bien, están en sus Está derechos, bien. ¿sabes? Pero esta ciudad te lo permite. Puede ser de donde tú quieras. Puede ¿verdad? ser de donde quieras, sí. exactamente. Es como a mí. De todas, o todas sea, partes vengo y hacia todas partes voy, partes. ¿no? Exactamente. Eso es lo padre de Cancún. Tiene cosas muy bonitas. Sí. Oye, y, y aparte, al final de cuentas,
0: el saber esta información, el, el entender la razón de las cosas, permite también la defensa. Porque sí, por cuando supuesto. judes con alguien, ya sea ante una autoridad, ante un tribunal, ante una comunidad, a decir vamos a defender ese espacio le puedes dar las razones por las cuales o sea, sí. esto no se creó por capricho no fue un accidente sí. tuvo una razón de ser la supermanzana se creó por esto yo ya entrevisté a la persona que planeó la ciudad y lo hizo para efecto que el peatón pudiera caminar sí. para que ustedes estuvieran más cómodos te sirve esta información al final? en esta otra parte que es la defensa de los espacios la sí. defensa de la ciudad no
1: Mira, lo acabas de decir así perfecto, estuvimos con el juez del séptimo distrito como cuando defendimos la ciclopista y ahí sí yo me aventé así el de todo el choro mareador, ¿no? como niño héroe y este, y este porque él decía, pues ¿cuál es el problema? la ciclopista sigue ahí, si tú te fijas la ciclopista Ajá. son 10 kilómetros y medio, es un parque lineal de 10 kilómetros y medio y 8 o 10 metros de ancho que bordea y que va a la par de, la, de, de la zona hotelera, pero la gente piensa que la ciclopista solo es por donde vas caminando, no, la ciclopista es la par área verde de un lado Ajá. y el área verde del otro, es el parque lineal entonces explicarle okay. a esto decirle al juez de, de distrito esta es el, la primera ciudad que nace con una ciclopista, mm -hmm. eso eso como que dijo, wow, yo no sabía esto mm -hmm. no y es parte de nuestro patrimonio cultural si bien no está registrado en el catálogo todavía la ciclopista, es parte de nuestro patrimonio cultural, también acaba de pasar con las, pa, las canchas de tenis Pancho Contreras mm -hmm. no o sea, las las las, las abrió el, el, el este las, las inauguró el segundo presidente municipal, don Felipe Amaro Santana a um son unas canchas que han funcionado toda la vida han dado han dado servicio a niños, niñas, adolescentes adultos, o sea, de todo tipo uh -huh. entonces tener como el respaldo histórico precisamente, que es lo que yo no tenía cuando uh -huh. empecé con la defensa del Palacio Municipal, es así como no, la no tienen, pero ¿por qué? está bien feo, no, no está feo aparte, <risa> aparte, <risa> está bien feo, igual ¿no? Sí. no está bonito, pero aparte, exacto es subjetivo, <risa> ha sido hasta el logo de alguna administración exactamente, por supuesto pero aparte, la monumentalidad urbana es totalmente, uh -huh. o sea, es un, es subjetiva, ¿no? O sea, te puede gustar a mí el ceviche, hay gente que uh -huh. lo quisiera tirar pero yo me amarraría al ceviche si alguien lo quisiera Exacto. tirar, o sea, no te, primero, o sea primero me Ajá. tiras a mí, ¿sabes? Este, ¿Por qué? Porque no se trata de que te guste a ti o me guste a mí, sino que es ya algo que es parte de la ciudad y que es parte del disc, de, la, de la narrativa de la ciudad, uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, te, tener, tener esa información ha ayudado muchísimo, por supuesto
0: Y es que al final de cuentas, la costumbre también crea ley, o sea, sí, la claro. costumbre sirve para que la gente, para que los tribunales por ejemplo, puedan tomar decisiones y saber que un lugar tiene una cierta costumbre tiene una cierta tradición, bueno, eso apoya enormemente a un juzgador de poder decir efectivamente, se está violentando un derecho humano, sí. esto fue trazado para, con una finalidad específica, sí. esto ha servido para la comunidad durante tantos años sí. para su propio beneficio y el que hoy se tome una decisión que pretenda restringirlo, afecta o sea, no es un capricho eh, del juez, sino es una, una verdadera afectación que se está generando a la población, ¿no? Sí, entonces totalmente. el poderles dar esa información creo que a los tribunales no tienes idea de lo que los apoyas
1: Sí. pero fíjate que ahorita que estás hablando de eso, estoy pensando en el parque del DIF Ajá. por ejemplo, en el parque del DIF en esta administración, todos los del cabildo todos los regidores uh -huh. y regidoras no levantaron su manita y dijeron sí que desaparezca el parque del DIF y se le done al gobierno del estado, es parte de nuestra historia el parque uh -huh. del DIF yo, te, yo, yo lo he platicado contigo anteriormente sí. te he dicho, ¿cómo podemos defender ese parque? ¿cómo lo podemos recuperar? O sea, ¿cómo que se lo vas a donar al gobierno uh -huh. del estado? Que el gobierno del estado no puede... Como si no tuviera terrenos el gobierno del estado. Ajá, <risa> aparte compra algo, o, o no sé, o que te lo donen en otro lado. ¿Por qué le vamos a donar al uh -huh. gobierno del estado? El gobierno, nosotros como municipio, al gobierno del estado, que uh -huh. se supone que tiene más recursos, un parque... Emblemático. Emblemático, que aparte parece que ya lo quieren convertir en estacionamiento. Uh -huh. ¿Cómo ves? <risa> para el gobierno del estado, sí. para el edificio del gobierno del estado. Me llevan de niño a ese parque, o sea, uh -huh. Yo, ahí. Sí, claro todos los niños uh -huh. prácticamente de Cancún habrá aparecido como en los finales de los 80s, a lo mejor uh -huh. 90 noventas, yo llevé a mis hijos ahí también al parque del DIF o sea, yo no fui ya de niña, uh -huh. no me tocó yo, mi, 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 mi lugar para, para jugar eran las discos, el ah. Tlacatoba
0: <risa> <risa> y la burbuca y, y todo la barra todo. libre, ¿no? <risa> sí, eso, la barra
1: libre, pero no, no O sea, me, me, le tocó a mis hijos, pero de cualquier manera es parte de nuestra historia, ¿y por qué quitar un parque cuando aparte todo esto? porque también me he metido un poco en la ley Este, uh -huh. este, me, me encantaría pero no soy tan disciplinada como para, para estudiarla a fondo la ley de asentamientos humanos no o sea, uh -huh. en donde dice que el, que el espacio público no puede disminuir si sí, tiene que ampliarse exactamente, tiene que uh -huh. ampliarse entonces, pues no, no este, yo no veo cómo le, te, le vamos a hacer, pero yo creo que sí lo vamos a tener que defender ese parque. Mi es completamente presente. defendible,
0: porque al final de cuentas es un lugar en donde huye mucha gente, sí, es un lugar en donde llega mucha gente. O sea, sí. si se hiciera, por ejemplo, un estudio de cuánta gente se para ahí a esperar el autobús, cuánta gente pasa por ese tramo, la gente que vive alrededor, hay una es un parque para una zona específica, de hecho, o sea, para todos los ciudadanos, por supuesto, pero hay una zona específica de, la, de población, un sí. sector de población que lo ocupa sobre todo los trabajadores. Sí. Sí, no. La gente trabajadora que de repente llega con sus hijos sí. y ocupa el parque en lo que a lo mejor se va a, ir a trabajar, en lo sí. que está, renta cerca de ahí, rentan en el crucero, sí. viven en el crucero, y ese espacio se vuelve ese lugar en donde la gente de esas supermanzanas lo puede ocupar. ¿no? claro es un tema de, de, de atentar en contra de la identidad, ¿no? Sí. Y, y creo que tiene que ver con esta parte de. de... ...funcionarios que no tienen conciencia de la identidad, ¿no? Nada. ¿Qué tanto la identidad la han querido crear desde el discurso oficial? O uh sea, -huh. ¿qué tanto la identidad de Cancún ha querido partir del discurso oficial? ¿Y qué tanto la identidad, en verdad, de la ciudad debe de partir de la, del propio ir y venir de la ciudad?
1: Bueno, es que la identidad de, las, de los países, ¿no? de las naciones, se, 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 se hizo a, tra a través del discurso oficial. Uh -huh. la, la identidad mexicana, lo que conocemos como la identidad mexicana, surge después de la Revolución Mexicana, como, como por un movimiento de lo que es el nacionalismo cultural, uh -huh. comandado o digamos dirigido, liderado por José Vasconcelos en ese entonces Ministro de Cultura. Entonces es evidente que se hizo toda una recopilación, ¿no?, de cuál es la, la, la comida, la, eh, no sé qué, y entonces se hizo... Un una entrega al, uh -huh. al mundo de lo que es ser mexicano, ahí inclusive a través se ha perpetuado a través de las telenovelas, y a través uh -huh. de las películas, y la fotografía de Gabriel Figueroa y cosas así como que lo que es mexicano, eso es lo mexicano, exactamente, ¿no? ¿no? Por eso a, al cancunense y a la gente de Cancún le, le resulta la tan difícil, una, sí. Sí, sí. no, pero <risas> le resulta tan difícil y es como yo misma uh -huh. eh, eh, cometí, cometí ese error una vez que fui a Tazco, cuando regresé ya vivía yo aquí en Cancún, ya tenía muchos años viviendo aquí en Cancún y fui por primera vez atasco ya de adulta, porque había ido de muy niña y no me acordaba, y regresé y dije, acabo de estar en el verdadero México, ¿sabes? O sea, y, y, y si lo vuelvo a decir ahorita, que me ah. den una cachetada, porque, <risa> ¿sabes? Porque ese es el verdadero México de la colonia, de una época, pero este es el verdadero México uh -huh. también del, de, de, del siglo XX. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que es una, una combinación un poquito de ambas, pero yo creo que en un momento como el nuestro, ahora, en un tiempo de la globalización, en un en, do, do, donde ya las culturas uh -huh. se mezclan, eh, como hablábamos un poquito antes de, de lo que está pasando en Europa, ¿no? de que se están cuestionando ellos mismos su sentido propio de nación, ¿qué tanto viene la, la, el, el ayuntamiento, el, los gobiernos a imponer sus propias este, nociones de lo que es la identidad, Ajá. cuando nosotros mismos apenas la estamos construyendo, ¿no? Entonces quieren generar, Ay, vamos a hacer esto para que nos dé identidad, para empezar la identidad de Cancún, o sea, ya está como muy marcada a nivel internacional esa famosa foto aérea de Punta Cancún Ajá. y todo eso, eso es así como que ya, ya ¿qué, ¿qué más necesitas? no? O sea, si quieres a, a nivel externo, yo creo que lo que tenemos que nosotros hacer es reforzar más que, más que reforzar eh, revisar nuestra historia, revisar quiénes somos revisar, y revisar y, y reconocer, quienes somos y a partir de ahí empezar a, a, a apuntalar ciertos elementos que, que, que nos van a hacer diferentes a los demás, no que uh -huh. nos tengamos que hacer, porque hay, por ejemplo, yo he oído al cronista de la Ciudad que dice es que no tenemos ningún elemento que nos haga igual al resto de México, pues, por,
0: por, pues porque, porque somos otro estado, somos
1: otro estado y aparte uh -huh. somos otra otra somos uh -huh. otra historia, somos una historia del siglo XX, uh -huh. no, eh, o sea, él, él se refiere así como el sarape de Saltillo, uh -huh. el tequila y qué aporta Cancún. ¿Qué aporta Quintana Roo a este uh -huh. discurso? Nada, no existía ni siquiera Quintana Naturaliza, Roo. Naturaleza, paisaje, ¿no? La, exactamente, <risa> paisaje, el vigor de sus trabajadores, uh -huh. de su gente, de la gente que llega, de, 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 de la innovación, uh -huh. la creatividad, la, el impulso, ¿no? Este uh -huh. O alguien dijo por ahí, pues si quiere un traje típico, que sea el traje de baño, ¿no? Pues ese es el que casi todos usamos. La bermuda de las chanclas, ¿no? La bermuda de las chanclas, el cuando llueve, ¿no? O sea, es prácticamente así. Entonces, no, yo, yo sería, yo seré siempre una feroz eh, contendiente si es que se declara, por ejemplo, una comida típica de Cancún. Uh -huh. Yo voy a decir, claro que no, no es comida típica. O sea, ¿para qué comida típica? ¿Para qué necesita Cancún una comida típica? Uh -huh. No necesitamos un platillo típico para exponernos al mundo, ¿no? Nueva York no lo uh -huh. necesita y yo comparo a Cancún en su eh, debida proporción a, 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 eh, con Nueva York, ¿no? Con esa dinámica.
0: Jorge Drexler tiene una plática en una charla de TED, de hecho, eh, en donde. ¿Quién, perdón? Eh, Jorge Drexler es un cantante ah, y me encanta, es un trovador. Uh -huh. Y él tiene una charla de TED en donde explica de dónde proviene la décima. Okay. Eh, la décima es una tipo de poema, eh, dice se llama de hecho décima la, o eh, verso espineta uh -huh. y platica la historia de dónde viene, viene de España y, y de, en esa charla va contando la diferent, las la historia de diferentes instrumentos, ¿no? Pero pone esta, esta eh, situación en, en, en cuestionamiento, en duda, ¿no? de, de esa parte del de arraigo a ciertas creencias, a ciertas tradiciones, uh -huh. que las tomamos como propias uh -huh. en México, pero que no lo son. Okay. Dice que en algún momento de, de, esa, de ese tipo de verso sale el son jarocho. ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces dice que alguna vez estando en Veracruz escucha el son jarocho, y terminando se acerca el, el, los músicos y le dicen espero que le haya gustado el son jarocho, espero que le haya encantado, esto es nuestra raíz nuestra tradición este, veracruzana y eso es lo que nos vuelve veracruzanos si dice él por dentro pensando si te digo que viene de España y, que viene, y que, de España, que viene de Arabia y que viene de otras partes y que de ahí surgió la, la, la décima y que Spinetta cuando viajó lo trajo todo, todo. Pues si te platico la historia te vas a morir exacto, <risa> ¿sabe? Que, no te, que no es de que tu tradición tal cual veracruzana tiene otra historia tiene todo un bagaje de haber Bien. cruzado ríos de haber cruzado mares para haber llegado al lugar en donde el siglos o sea, no siglos
1: También. exactamente
0: o sea siglos de historia sí. para lo que tú consideras hoy como mexicano sí. no exactamente lo mismo con el mariachi sí. lo mismo con o sea un lugar por ejemplo emblemático de la ciudad de México no Garibaldi no la plaza sí. Garibaldi o sea el nombre de la plaza Garibaldi es por un libertador italiano. Italiano, ¿no?
1: exactamente, <risa> o sea, ¿en qué te vas a basar, no? Y es ah, el es súper mexicano. ¿no? ¿no? Sí. O Está sea, hay un grupo, ¿no? De, bueno, había Exacto, un grupo y que se Garibaldi. De, de, de mariachis, que aparte el origen es francés Ajá, también. Sí. A mí, A mí me pone un poquito, como yo soy de origen multicultural, este, yo soy nacida en, en, en el extranjero, en Bruselas mi papá era italiano, mm. mi mamá era mexicana, mi abuelita era boliviana, tengo así un poquito de okay. todo, pero aparte crecí en Cancún, en una ciudad que no puedes decir, ay, esto es México, ¿sí? en una ciudad que se fue conformando, y entonces para mí Cancún es es este es lugar que me ha dado el gentilicio de manera muy puntual a mi manera de ser, y muchos cancunenses somos así, gente que ha venido de todas partes, que son mitad de esto, mitad lo otro, pero crecieron aquí, pero también crecieron por allá, y es, o sea, es una mezcla uh -huh. de todo, y el gentilicio cancunense nos da esta libertad, o esta facilidad, y esta comodidad, de ser este, esta esta personalidad como uh -huh. flexible que somos los cancuneses muy adaptables gente que se adapta a los cambios que se levanta, que se cae, pero que también se levanta. Entonces, a mí me causa mucho conflicto cuando esta, la gente dice, es que esto vive a México, sí, ok, pues, qué padre, por supuesto, viva México, es mi patria, es mi, mi país, aunque no nací aquí, soy mexicana por mi mamá, por línea uh -huh. de sangre, punto, uh -huh. así se llama, soy nacida, eh, mexicana nacida por, este, mexicana ¿Eres por... mexicana, de hecho,
0: es mexicana por nacimiento de la Constitución, lo que como mexicana por nacimiento, el ser hijo de padre o madre mexicano, aunque nazcas en el extranjero, eres mexicano ya, por, mexicana
1: nacimiento. por nacimiento. Ya, soy mexicana por nacimiento, así es, exacto, entonces, eso nadie me lo quita, ¿no? Pero sí soy un poquito crítica con estas, con estas este, actitudes, ¿no? Porque tomé en, en alguna ocasión tomé un diplomado de patrimonio cultural y entonces el facilitador en, en algún módulo nos decía, fíjense, trataron de meter esto que, que dicen que la comida es patrimonio, la comida mexicana es patrimonio de la humanidad, dice son solo cinco platillos son solo, uh -huh. solo cinco platillos. Que traeron, los originarios, ¿no? Ajá, pero que los estuvieron analizando. El mole es uh -huh. mexicano. Mm, qué no. pena, viene de, viene de la India, uh -huh. ¿sabes? O sea, metieron platillos que decían, esto es súper mexicano. Mm, no, porque ¿no? este ingrediente no existía antes. Uh -huh. Los españoles, o sea, hay tanta cultura en nuestra propia cultura uh -huh. que es imposible decir esto es exclusivamente mexicano, porque estamos uh -huh. llenos de, de otras culturas por donde voltees a ver. Y eso nos hace ricos al, uh -huh. a, 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 a los eh, en general, pero a los cancunenses en particular. Mm -hmm. Con esta orfandad que te digo que siente el cancunense, es que no tenemos un platillo típico. Les digo, mira, para empezar, ¿a quién le importa? Uh -huh. no? Porque puedes llevar a tu turista a comer hoy comida tailandesa, comida china, comida comida alemana, comida. Este, eh, eh, o sea,
0: fusionarla, la comida.
1: Fusionarla, la... este, chapaneca, uh -huh. este, oaxaqueña, este, del, del norte, del sur. Puedes, o sea, puedes hacer cualquier cosa y puede. Y está. Eh, uh -huh. La otra vez fui al, al Tianguis de la Cien y había una señora en un puesto uh -huh. filipina vendiendo okay. comida filipina, y al lado había unos señores vendiendo verduras chapanecas, o sea, verduras que traen de chapas, cosas rarísimas que yo Ajá. nunca en mi vida he visto, eso es Cancún, Ese, esa riqueza es lo que nos da también identidad, nuestra identidad multicultural.
0: De hecho, dices en el libro que hay 101 nacionalidades ¿no? registradas, no recuerdo cuántas etnias, mm, y sí. eh, al final de cuentas es una, genera esta multiculturalidad, ¿no? sí. multidiversidad de, de formas de pensar, de, sí. de, de creencias, de tradiciones, de comidas, ¿no? sí. y es imposible que se quiera eh, conjuntar en una, en una sola. no ¿Qué tanto nos estamos fijando en lo que nos diferencia y qué tanto nos, de, nos debemos de fijar en aquello que nos hace eh, únicos. Que, únicos como sí. ciudad o sea.
1: pues yo creo que es también es como una tendencia humana siempre estamos viendo uh -huh. lo que nos falta y no lo que tenemos Ajá. ¿no? entonces sí como cancuneses constantemente estamos volteando a ver es que por decirte Ajá. y lo pongo en el libro es que no tenemos nuestro carnaval y yo digo, ¿para qué carambas tenemos carnaval. carnaval? La fiesta de carnaval es horrenda en Cancún, uh -huh. es espantosa todos los peores adjetivos que yo te puedo dar es muy fea la fiesta del carnaval no acaba de cuajar y yo le diría al ayuntamiento, vamos a olvidarnos de la fiesta del carnaval, si los turistas quieren ir al carnaval diríjalos a Río de Janeiro si no te alcanzas, uh -huh. y vete a Mérida uh -huh. vete a este a Veracruz, a Yucatán uh -huh. que se pone padrísimo, pero no vengas a Cancún en carnaval, te voy a decir qué fiesta es la nuestra, uh -huh. la fiesta de nuestra fundación, uh -huh. cuando cumplimos años como una ciudad nueva como una ciudad creada que es el 20 de abril de cada año, uh -huh. vamos hacer de, de la fiesta de, 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 del 20 de abril de la Fundación de Cancún la gran fiesta de Cancún ¿Por qué tenemos que estar imitando a otras ciudades a otros lugares, cuando aparte la, la fiesta del carnaval es una fiesta que eh, la meten como a Echar relajo antes de que llegue el, el, el no sé si el cuaresma, oh, bueno. el recogimiento y la todo es lo demás. La de la carne, ¿no? es Exacto, la, fiesta de la, car <risas> la de la carne. Y yo le he dicho mil veces, o sea, que la fiesta de la carne en Cancún es todos los, todos días, los días. 365 días al año es la fiesta de la carne, nada más vas a ver, pasar por la, eh, la zona de antros o vete por la playa y vas Ajá. a ver cuánta carne hay, vas a ahí por todos lados. Entonces, ¿por qué, no, ¿por qué querer imitar y por qué querer ser como otros lugares cuando nosotros tenemos cosas de de, 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 de lo propio que son, que son muy particulares o sea, ver desfilar el día del el 20 de abril a los pioneros en silla de ruedas ya en muletas, ya acompañados de sus hijos, los que mira, se me hace hasta un nudo en la garganta Ajá. ¿qué ciudad tiene eso, en tus papás, mis, mis padres que ya fallecieron que pudieron contar la historia de Cancún, de ese Cancún que si bien es cierto se, se creó en, en la Ciudad de México se planeó vinieron los albañiles, vinieron los topógrafos, vinieron las cocineras, vinieron las mamás con sus hijos a, a, a levantarse así la, la, las mangas y a que les picotearan los, los uh -huh. mosquitos y a bañarse a jicarazos y cuando faltaba el agua, cuando no faltaba el agua, faltaba la luz, o sea, todas las carencias uh -huh. y que te puedan contar esa historia y verlos desfilar en un 20 de abril uh -huh. es que es, tiene que ser algo Ay, que, 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 que tendríamos que transmitir sí. al mundo decir esta ciudad tiene todavía esto y una cosa que yo también lo pongo en mi libro en estos desfiles y en estas fiestas se nos ha olvidado invitar a un personaje muy importante el que turista. es el turista uh -huh el turista de Cancún es una parte así, o sea, no la puede... De la vida para, la ciudad, al de, de la ciudad. Es más, Cancún surgió para, para, para atrapar, digamos, al turista norteamericano de la costa este de los Estados Unidos, okay. porque era el que bajaba después de la Revolución uh -huh. Cubana, que por el embargo cierran Cuba, uh -huh. empieza a ir a las Islas del Caribe, Barbados, Nazo, Jamaica, todos estos uh -huh. lugares, pero les resultaba muy caro, y entonces estos hombres del Banco de México hacen Vamos todos los números y dicen, ¿verdad? ya, en Cancún como un punto estratégico entonces nosotros nacimos para el turista, hace poco una persona me decía, pero no, venía de Barcelona ¿no te molesta que haya tanto turista? Me volteé así como de volteé? decirle, o sea, tienes que conocer un Ajá. poco de la historia de Cancún, le dije, por favor, no vuelvas a decir eso, es que yo vivo en Barcelona y estamos, bueno, Barcelona es otra historia, Barcelona Ajá. no fue creada para el turismo, Cancún fue creada Ajá. para el turismo, Ajá. entonces en esto yo invitaría al turista a la fiesta de Cancún, a que el turista nos cuente cuándo fue la primera vez que vino, eh, localizar al primer turista, si es que todavía existe, o a sus nietos, o a, su... a esta gente que ha venido generación tras generación, primero viene Vino la pareja, luego vinieron los hijos Luego ya vienen hasta con nietos Esos que compraron tiempo compartido e integrarlos a la historia de Cancún Y yo creo que eso realmente nos hace Una ciudad, o sea, dime en qué ciudad Se hace eso Oye,
0: Y hablando de la parte de los pioneros que mencionas ¿Qué tanto? Porque me surgió esta duda al momento de leer el libro Somos, o sea Hay pioneros fundacionales ¿Nosotros seguiremos siendo pioneros de la ciudad? Si al final de cuentas, acorde con, con algunos datos que decías, se conforma a los 100 años, sí. ahí como esta parte de ya sí. historia del, del lugar. O sea, tenemos una historia, por supuesto, ¿no? pero para ciertas eh, autoridades, los ¿no? sí. 100 años, ¿seguiremos siendo nosotros estos pioneros? O sea, habrá unos pioneros fundacionales sí. y nosotros seguiremos siendo los pioneros de la ciudad que sí. seguimos construyendo este, sí. este Cancún.
1: Sí, alguien ayer me dijo que tiene... Me dice, tengo una amiga historiadora que dice que los primeros 50 años de habitantes de, de, de una ciudad que se, se empieza a construir son los pioneros, ¿ok? Pero la historia, la historia de, una, de la fundación de una ciudad se escribe durante los primeros 100 años. Entonces, uh -huh. todos los que estamos acá somos pioneros de Cancún. Aquí ahorita hay una división en términos de, de asociaciones civiles, está pioneros, de ahí surge fundadores, ah. luego surge historiadores y forjadores de Cancún, pero al final okay. de cuentas, al paso del tiempo, tú quieres que dentro de 100, 110 años, aquí el va a importar realmente si llegaste en el 67 o en el 76, porque uh -huh. hay un marco muy rígido por parte de los pioneros y ellos lo cuidan con mucho celo y lo respeto profundamente, que ellos dicen si llegaste entre el 67 y el 75 eres pionero de Cancún, uh -huh. luego los fundadores que se salen del primer grupo dicen si llegaste en el 75 en el 75, hasta el 2000 eres pionero de Cancún. Okay. Vale, entonces, pero conforme va pasando la historia, van a ir ampliando eso, porque a final de cuentas, todos los que estamos aquí seguimos construyendo la ciudad. Los que lleguen dentro de 100 años ya van a llegar a una ciudad realmente consolidada, y realmente, no sin problemas, pues, uh -huh. pero una, una ciudad realmente consolidada.
0: Y creo que se vuelve importante también que esta información de los pioneros se baje. Yo te lo puedo decir como generación de cancunense. Que a veces la información de los pioneros o estas actividades de pioneros como que no, no nos llegan. Sí, o no sea, permean. Ajá, no permean. Nosotros no sabemos las historias de Cancún porque crecimos en la ciudad, porque nos las cuentan, porque las escuchamos. Y nos genera siempre esa, eh, esa plática no de café, de tomar una cerveza y decir, oye, ¿te acuerdas cuando estaba este lugar aquí? Uh -huh. O ver la foto y sentir ese, ese orgullo de, de, la, de la ciudad. Pero no hay una identificación. O sea, te uh -huh. lo digo a, a, a nombre propio, pero no hay esa identificación con los pioneros, o sea, creo que hace falta ese trabajo sí. que realicen de, sí. de ir con las nuevas generaciones a decirles, oye, a lo mejor también nos falta el, el acercarnos a preguntar, ¿no? Sí. y a poder saber, pero creo que también falta esta parte de los pioneros a, de poder acercarse a esta a, a estas nuevas generaciones, ¿no? Sí. Y ahí también se me hace un, un trabajo importante lo que tú estás haciendo, porque creo que eres este vínculo al final de cuentas mm, mm. entre la historia del pionero, que a lo mejor solamente se la cuentan entre ellos en una charla de café, a poderlo plasmar en un libro sí. y a poderlo difundir sí. dentro de la comunidad, sí. ¿no? sí,
1: ese fue ese fue parte del propósito, ¿no? Que la uh -huh. gente, perdón.
0: No, no, sí, sí, perdón. Sí.
1: Como que el pionero está en su grupo, ¿no? Y, y, y tienen un grupo muy bonito, uh -huh. este muy consolidado, ellos se reúnen este, yo soy parte de esa asociación ¿no? y conozco de cerca a mucha gente eh, que, que cuenta historias increíbles de Cancún, pero cómo hacer llegar estas historias de Doña María Luisa Canché y de Celso y de Lidia y de oh, híjole, mm. cualquier cantidad de nombres a, la, a, a las nuevas generaciones. Entonces, yo lo que lo que hago es ir a las universidades, voy a las escuelas, voy a los centros de trabajo también. Ahorita mi, mi, mi intención es empezar a ir, por ejemplo, a la asociación de hoteles con los concierges, con las con los relaciones públicas, para que también ellos, la gente que está aquí en Cancún, sea que naciste aquí, sea que eres hijo de pionero, o nada más acabas de llegar, como tantísima gente que Ajá. lo sigue haciendo, chavos, chavas que vienen va buscando una nueva, porque está el canto este, ¿no?, de, de las Ajá. sirenas, ¿no? O, o, o esta, esta, esta atracción o ¿no? este imán. La tierra de, de creo, las
0: oportunidades, ¿no?
1: La tierra uh -huh. de las oportunidades. Cancún lo sigue siendo, que sigue llegando la gente de Cancún, que la gente sepa que aquí. Esta ciudad es, es diferente, que tiene a sus pioneros, que tiene a sus fundadores, que cuentan historias increíbles. Mis hijos han leído ya mi libro y los amigos de mis hijos también. Tengo uno, un chavo de 21 años que me dijo, cambio por.. Y él nació aquí en Cancún, ¿no? Y me dijo es que cambió por completo mi porque yo sentía que esta uh -huh. ciudad, o sea, me encanta Cancún, pero, pero siempre digo, ah, es que Cancún no tiene, no tiene identidad, ¿no? Uh -huh. y nada, él no parece México y esas cosas. Este, y le cambió por completo el, 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 la percepción y la, la, pues, lo, lo que él sentía hacia Cancún. Oye, pero,
0: por ejemplo, tú eras, al final de cuentas, o por lo menos yo sí lo veo, una cronista de la ciudad. Sí. Se requiere un tema de reconocimiento por parte de los primeros pareceres, porque sé que también es un tema medio político, ¿no? De, sí. Te doy el nombre de cronista de sí. la ciudad, ¿no? Sí. ¿Eres al final de cuentas una cronista? ¿O requieres tener ese reconocimiento por parte de ellos uh -huh. para poderlo ser? ¿Cómo funciona esa parte de ser cronista? En eh,
1: la ley... El, la, eh, uh -huh. ac acabo de conocer a un chico eh, peruano que vive en Francia y él me dijo, es el único país que yo conozco que el cronista es oficial, uh -huh. que el cronista es nombrado por la por la autoridad, lo cual es absurdo. Lo cual cuenta es, la historia el, oficial. Por supuesto, <risas> lo, lo que a él le, le, uh -huh. le corresponde. O no o, o en, el, en el caso nuestro... Eh, hace eh, cuenta la historia para que se vuelva oficial, Ajá, ¿vale? sí, o sea escoge mm. lo que lo que quiere para que se vuelva oficial con esa intención para mm. generar una narrativa para generar un discurso único y oficial entonces yo he peleado mucho el cargo de, de o sea no el cargo del cronista lo cuestiono mucho frontalmente mm. el cronista lo sabe porque yo le digo, ya no deberías de ser tu cronista único de la ciudad, debería uh -huh. haber un consejo de cronistas como se hace en muchos lugares de, de, del país y de, de, del mundo, en donde hay una mesa de personas que escriben uh -huh. acerca de la ciudad, se reúnen, hacen documentos, o sea, debaten acerca de cosas históricas, pero mientras no lo hagamos eh, oficial, uh -huh. él va a seguir siendo el ¿Quién único. ¿Quién Fernando Fernando Martí. Okay. Fernando Martí. Fernando Martí, y lo digo abiertamente, se ha quedado con material de pioneros, por ejemplo, y no se los uh -huh. devuelve, no devuelve las fotografías y le dice, no te voy a devolver nunca la fotografía. Se los dice abiertamente a la gente. Y, y tampoco tiene un lugar en donde podamos no decir, ponga, oye, yo ajá. quiero yo quiero agarrar este libro, uh -huh. puedo leerlo. No tiene un centro de documentación, no hay una casa de la crónica, pero también es tiempo, ya y no lo, no lo juzgo por favor como hombre, no, como no, no, persona, ajá. pero sí sí cuestiono su cargo.
0: De ¿no? Sí, claro,
1: ajá. sí cuestiono su cargo, sí cuestiono su oficio, porque aparte es un cargo, no es uh -huh. no es honorario, no existen cargos uh -huh. honorarios en, en el ayuntamiento, está hasta en contra de la ley, ¿no? Uh -huh. O sea, de que no le pagan, o sea, se, se, se le paga al, al, al cronista, lo cual entonces eh, genera una, una controversia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, te digo, yo yo he dicho públicamente, tendría que ver, ya haber un consejo de cronistas, un lugar en donde nos pudiéramos ir, los cronistas de la ciudad, a hablar de la ciudad y que la gente tenga acceso a esa información abiertamente.
0: Sí, porque de hecho, bueno, acaba de fallecer ¿no? o sea, que también era otro cronista de... de... Simplemente sin, sin necesidad del, del título. Sí, sí, sí. También, al igual que tú, ejercía este oficio de ser cronista de la sí. ciudad, ¿no? Y de podernos compartir esas maravillosas historias. Y
1: murió sin ser reconocido por el ayuntamiento. Uh -huh. Solo en la esquela se le reconoció por, eh, por parte del ayuntamiento. Pero Francisco Verdalles fue alguien que nos alimentó a todos, incluyendo el cronista uh -huh. oficial, de información que solo, te, que solo Francisco tenía. Y que la sí. compartía como él podía, uh -huh. porque él lo, sí lo hacía con sus propios recursos. Sí, en reales, de sí. hecho, lo seguía. <ríe> Sí, increíble, uh -huh. increíble la labor de Francisco Verdalles y el legado que ha dejado, esperemos y yo tengo confianza en que sus hijos van a tomar decisiones, con, bueno, uh -huh. ya me, no, no me quiero meter en cuestiones familiares, pero que sepan que su papá aportó increíbles uh -huh. cantidades de información y no solo de información, sino de, de anécdotas y de, y de cosas muy entrañables de la ciudad.
0: Oye, hay algo que comentabas dentro del libro eh, de una anécdota de Eduardo Galeano de, que le decía eh, que es una ciudad sin historia. Una, un amigo tuyo sí. conoce a Galeano y le dice, es una ciudad sin historia. no sí. Hay una frase que a mí me encanta de Eduardo Galeano y que, que me... Y contradice precisamente esta parte, ¿no? Él, él, una frase muy famosa, la de conocer, de la civilización que confunda los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grande con la grandeza, también confunda la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Wow. Mm. Y al final de cuentas, creo que al momento de él decir esta parte de Ciudad sin Historia... Se le olvida esta frase, ya, se le claro, olvida sí. y creo que confunde lo grandote con la grandeza, uh -huh. ¿no? o sea, decir, oye, espérate, o sea, la ciudad no tiene que ser grandota en su historia uh -huh. para ser grande en su historia, o sea, uh -huh. no tiene que ser una historia de años, sí. tiene una historia, los años que sean Así es. conforman una historia, Así es. el paisaje forma parte de esa historia, sí. forma parte de esa identidad, todos esos elementos sí. que conforman a la ciudad, Forman parte de esa identidad. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Mira, como fue anecdótico. Claro, Esto pues es eh, no eh, que eh, no es cierto, ¿no? Igual, igual, no. Eh, o sea, esta Ajá. esta persona era el, el, en la escuela de donde llevaban mis hijos. Yo le platicaba Ajá. y le decía, es que tenemos que defender el Palacio Municipal porque no sé qué tanto. Y me dijo, fíjate que él era amigo de Galeano, no Ajá. no, nada más lo, lo había conocido amigo ah, ¿no de fue Galeano. estaba medio borracho. Y no, ¿se no? Imaginó que era Galeano? <ríe> no, no, no. Él, porque si aparte Galeano, la... <ríe> <ríe> se Bien, bien borracho. Este, no, 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 me lo dijo así como, fíjate que. Eduardo Galeano, este, cuando recién lo conocí, Ajá. este, me dijo, ¿y de dónde eres? ¿Y de dónde vives? No, pues Ajá. en Cancún. Ah, vives en una ciudad sin historia. Eh, no solo eso me han dicho, hay gente recientemente, apenas el año pasado, durante la pandemia, alguien, un cubano, me dijo, Cancún es una ciudad sin alma. Ups. Ay, me dolió <risa> mi, mi, <risa> mi corazoncito así cuancunense y yo <risa> me tuve que retener así, abárrenme para que no le saquen los ojos. Porque ¿cómo dices eso de una ciudad con donde hay gente. De, ya que tenga gente, uh -huh. significa que hay alma, ¿no? O sea, ya, ya si viven seres humanos ahí, hay, hay alma, hay corazón, uh -huh. hay ímpetu, hay intención, hay... Eh, eh, entonces, a lo mejor sí se olvidó de esta frase que él había dicho, o a lo mejor la dijo después, ya recapitulando, <risa> recapacitando, porque, O se le salió simplemente, ¿no? <risa> o se le salió con este, uh -huh. esto, estas ideas tan arraigadas que tenemos uh -huh. de lo que significa se, eh, tener historia, de lo que significa tener identidad. Entonces, cuando uh -huh. llegas a un lugar como como Cancún, a bote pronto si sí dices, esto no es nada parecido a lo que uh -huh. yo tengo en mi información, este ¿no? en lo que en lo que yo concibo y en lo que me han enseñado uh -huh. que es identidad, en lo que me han enseñado que es historia. Si vas pasando por la zona hotelera y nada más ves hoteles modernos y nuevos, uh -huh. dices, esto no, esto, esto no tiene, no tengo ninguna referencia con eso, eso se parece a Miami. Uh -huh. sí y Exacto. ¿Qué tiene que se parezca a Miami? ¿Qué quieres que se parezca a París uh -huh. en el siglo XVIII? No, o sea, no. Uh -huh. Se parece a, a, a Miami porque es una ciudad que fue creada en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se convirtió en uh -huh. potencia mundial, ¿sabes? Y eso son las potencias las que marcan uh -huh. la, 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 la ruta, ¿no? De hacia dónde debe ir la arquitectura y uh -huh. las tendencias. Bueno, por lo menos en, en el siglo pasado hacia Ahorita ya es todo un, ya, ya todo esto.
0: Y a mí me pasaba, por ejemplo, hace años, eh, todavía hace un poco tiempo, creo que ha sido también ir entendiendo esa identidad de Cancún, eh, identificarme como cancunense y entender qué, qué es lo que forma parte de mi identidad, ¿no? Porque hace, hace años era un conflicto de, de decir, a ver, eh, nací en Cancún, mi papá me decía, no es que tú eres yucateco, ¿no? Mi papá uh -huh. yucateco, me dice, okay. tú eres yucateco porque naciste en la península de Yucatán. O sea, ah, sí, pero no me hace sentido, ¿no? Deja. Porque. No teníamos en la casa las tradiciones yucatecas, ¿no? De vez en cuando se cocinaba frijol con puerco nada más, ¿no? Yeah. Mi mamá eh, es de Ciudad de México, yeah. más descanso es de Ciudad de México, y las tradiciones eran más... De, de hecho, nació en Querétaro, vivió en Ciudad de México, vino a Cancún, las tradiciones eran más del centro, ¿no? La mm. forma de cocinar, la forma de hablar, de hecho, no, hay un, no había un acento tal cual. Mm. Mi padre perdió también el acento, o sea, mm. por más que es yucateco, no tiene el acento ya yucateco, yeah. ¿no? Mm. Tantos años, llegó creo que a los 15 años a Quintana Roo, Imagínate. vivió en Cozumel, vivió en otras partes, entonces Perdido ese acento, ¿no? Uh -huh. Y para mí era como el: a ver, ¿quién soy, no? Sí, o sea, claro, claro. Soy... Yucateco, eh, Chilango, chilango. me decía que era ¿no? porque era la claro. combinación del, del Yucateco y el, el los guachos, ¿no? como sí. dicen aquí en el, en el bueno, en Yucatán, le dicen guachos a los de Ciudad de México. Sí, sí. Yo era yucahuach eh, pero no, al final de cuentas, no me identifico también con la Ciudad de México porque no no la conozco. O sea, voy y me dicen, ah, eres chilango, no, la verdad es que no, o sea, no conozco la Ciudad de sí. México. ¿no? A veces me salen palabras, o me salen de la familia, ¿no? pero la realidad es que voy a la Ciudad de México, me pierdo, no conozco la Ciudad sí. de México, pocas veces. He ido Mérida tampoco, o sea, yo soy cancunense. Eh, aparte
1: naciste sí, aquí en Cancún, nací, ¿verdad? En Cancún, sí, sí, en sí. el
0: 81. Entonces, sí, dice, soy cancunense sí. y fue encontrando esa parte de la identidad, ¿no? Sí. De decir, a ver, ¿qué soy? ¿Cómo está este tema? Y fue precisamente lo encontré al buscar las historias mm. o sea, lo, lo, lo logré logré generar esa parte de identidad sí, personal claro. sí. buscando las historias platicando sí. con los fundadores platicando con mm. gente así como tú que me cuentan las historias y se me hace maravilloso no siempre que de hecho invito a alguien aquí a charlar la primera parte que le pregunto es, ¿cómo fue tu vida en Cancún? O sea, ah, me, me encanta escuchar esas partes en donde me, me platican que iban a, a no sé, a pescar, que salían a correr en la, en la calle, o sea, ese Cancún que no me tocó a mí exactamente verlo, que a, algunos llegaron a los, como tú, a los cuatro o cinco años, y que todavía les tocó esta parte de, de una ciudad en la cual... En la selva. Ajá, exactamente, sí, sí. era 100% selva. Sí. Ya, al final de cuentas ya estaba como que un poquito más desarrollado en el 81, sí, ya claro. había unas supermanzanas, estaba un poquito más desarrollado en algunos puntos, ¿no? Pero esa historia, y recordando esas historias, es la que le va generando identidad. Claro, ¿no? claro. Antes esperábamos, por ejemplo, la llegada de la tienda, ¿no? La llegada del... El, cuando abrieron, abrieron el primer McDonald's, por ejemplo, aquí era así de... Ah, oh, pues, sí, ¿no? Pero nos decía sí, la gente, hay un McDonald's por fin en la ciudad. Sí, ¿no? claro. Y ahora es, ay se están devastando la ciudad. Totalmente, ¿no?
1: <risa> totalmente, sí. Ay,
0: antes era ir a ver la zona
1: hotelera Y
0: antes mis papás nos decían vamos súbanse al carro vamos a ir a ver el nuevo hotel que están construyendo y agarrábamos camino en zona hotelera nos parábamos y veíamos el nuevo hotel decíamos wow va a haber un nuevo hotel aquí ¿cuál será? y empezaban no pues va a ser tal hotel pero estamos de acuerdo que había una vista al mar sí. ¿no? entonces veíamos el mar veíamos el nuevo hotel sabíamos que iba a traer eso nuevos trabajos Trabajo. que iba a traer eh, un nuevo, nuevos bríos a la ciudad y era admirarlo ¿no? Pero hoy me paro en la zona hotelera mm. y ya no me siento con ese orgullo. Sí, o sea, sí. siento identidad cancunense, y de esa identidad nace ahora no sentirme orgulloso de que ya no se va la ya no sí, se va la playa sí. de ya no hay accesos para poder entrar para poder invitar a, a mis hijos invitar a mi familia decirles vamos gente que venga a otra parte decirle vente quiero que ve, quiero que veas mi paisaje mi paisaje tres
1: puntos suspensivos, y sí. que te
0: señalo los hoteles o cómo sí. te muestro ese paisaje uy sí dolorosísimo también caminar en la ciudad no esas supermanzanas manzanas que te permitían caminar que hoy ya cuesta trabajo caminarlas Cancún se ha convertido ya en una ciudad que hace rato mencionaba del peatón, una sí. ciudad que ya va en contra del peatón. Totalmente en contra. ¿Qué debemos hacer para poder no, a lo mejor no regresar el tiempo, pero sí recuperar esos espacios? El, el, el espacio público, la vía pública para el peatón, eh, esos, esta visión, a lo mejor no podemos destruirlo o, o no derribar de los edificios, hoteles. Los, este, los hoteles, <risas> pero ¿qué podemos hacer para recuperar, recuperar esos espacios que nos pertenecen por de naturaleza derecho, por derecho de... humano simplemente por hacer seres humanos
1: agarrar la ley por las manos tú que eres ahora sí que versado en todo eso hay ahorita un movimiento importante que se llama el movimiento nacional para la recuperación de playas públicas este liderado por la cuarta transformación no me importa si estoy Ajá. en contra o estoy es pero es un momento muy importante para, porque es solo por denuncia ciudadana, no es automáticamente. Okay. Hay que presentar denuncias ciudadanas para recuperar los accesos a la playa. Eso por un lado, porque originalmente eran 12 accesos públicos a uh -huh. la playa, cada dos kilómetros en la zona hotelera, más o menos cada dos kilómetros. O sea, tú cuentas uh -huh. las playas y sí, efectivamente, podías ver... Un, una gran ventana, ¿no? Que era mínimo tres mil metros cuadrados de extensión para que pudiéramos ver la playa y pudiéramos ver la, 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 esta ventana al mar. Ya prácticamente no se ve nada, como dices. Eso no lo vamos a poder recuperar no. las ventanas al mar, pero sí podemos recuperar los accesos libres al mar. En el faro, mi hija se queja y me dice: ma es, el faro es no es patrimonio Ajá. de la ciudad, pues sí es una especie de monumento, ¿no? Uh -huh. O sea, habría que habría que integrarlo, ¿no? Al, al, al catálogo. Y decir, y quiero pasar, y, y voy a pasar, no, no voy a pasar con mis bolsas, que la gente entra con, con mis cosas, sí, también, con ajá. el mar acá, ¿no? Ajá. Porque no te dejan pasar porque el, el hotel se, se adueñó de, de, de toda esta parte como rocosa y construyó encima de la roca, entonces ya no puedes pasar, y así cualquier cantidad de accesos a nuestras playas públicas. Ajá. Entonces, tomar la ley por las manos y empezar a hacer lucha ciudadana y empezar a hacer activismo, que es como mi otra uh -huh. este cara medio <ríe> este, que, que la gente me conoce por eso, no muy, no muy simpática, no muy uh -huh. ay jajaja, ja, 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 porque uno se vuelve uh -huh. antipático, ¿no? cuando, cuando te, nos tiramos enfrente de las retroexcavadoras uh -huh. en, la, en, la, en la avenida Tulum, para defender la traza urbana este tramo entre el ceviche y el monumento a la historia uh -huh. de México que le dieron en la torre le dieron en la torre la, la, desgraciaron la avenida Tulum en la avenida en la administración de Paul Carrillo y no nos hicieron caso y en ese entonces no estábamos como muy capacitados en lo que es uh -huh. participación ciudadana eh, tenemos que yo por eso, una, una vez eh, Augusto Pastachini que es un pionero de Cancún, él me dijo, tienes que decirle a la gente por qué estás defendiendo el Palacio Municipal, no nada más defenderlo, sí. tienes que explicarle por qué, pero uh -huh. no, yo no conocía suficiente, entonces yo me, me sentaba con eh, de la, de la, de la, de María Cristina Castro Sariñana, por uh -huh. ejemplo, no este y ella me dice, no Tiziana, pero el Palacio Municipal, es que está, ya, eh, razones X o Y, hasta que ella me dijo, ah tú lo que quieres, es que el Palacio Municipal se quede como sede de los poderes del ayuntamiento. Y dije, eso, eso, ahí como el chavo. <risa> de... eso, eso, eso. ¿Cómo lo dijiste? Y así lo, lo apunté, porque yo no tenía Ajá. ese vocabulario, no tenía esa esa concepción o ese. Sí. No, no, el, el concepto, pues, de lo que realmente quería. Yo quiero que se quede el presidente municipal y el cabildo ahí. Uh -huh. Que se vayan, si quieren, todas las secretarias, pero que siempre sea el Palacio Municipal. Uh -huh. Ah, tú lo que quieres es esto. Y, y así tal cual lo. lo, lo lo empecé uh -huh. a decir, pero tenemos que capacitarnos uh -huh. y, y yo confieso como como eh, en participación ciudadana yo soy un eh, o sea reprobada uh -huh. imagínate que yo he medio participado la demás gente está en ceros los demás somos o sea en la mayoría analfabetas uh -huh. en lo que concierne a la participación ciudadana
0: fíjate verdad que perdón, un, un paréntesis hay una persona en el municipio le mando saludos a Pepe Rodríguez de Leo él es una, biblioteca del, del, o sea, es una biblioteca humana. Él okay. le puedes preguntar cualquier acta de cabildo wow. y te la sabe. O sea, lleva verdad? muchos años trabajando en la administración, trabaja, okay. espero que siga todavía en el secretaria general y se sabe todas las actas de cabildo. Un día te lo presento. Le Puedes por decir, favor. oye, tal, una vez un, una... Sí, quiero eh, saber todo. Un, un, unos, este, un espacio, por ejemplo, de... Es el, atrás del municipio, el, el, es, es el, el Kiwi, me parece, no, es el, hay una, una plaza que está a un costado de él. Sí. al lado del café Nader, de hecho. Sí. que okay. se rescató, de hecho en la misión de Paul se, fue, se generó un tema ahí de rescate.
1: En la administración
0: eh, de Remberto. Ajá, oh, pero, empezó, pero empezaron a, a, a buscar desde la, la misión okay. de Paul, se empezó a buscar Digo porque alguna vez lo consultamos a él buscando la información porque no se tenía y era una, una sesión de cabildo en la que muchos años atrás... Eh, Simplemente levantaron la mano en, una, en, un, en puntos generales, o sea, le preguntan al, al cabildo si quieren donar, eh, si quieren que se entreguen unos predios que pertenecen al municipio a la Universidad de Quintana Roo para financiar wow. la Universidad de Quintana mm -hmm. Roo. Levantan la mano en puntos generales, dicen, sí, votos a favor, se los entregan a la Universidad de Quintana Roo, la Universidad de Quintana Roo los explota, después los abandona y son invadidos. Entonces, okay. después fue un tema de rescate de esos espacios, no de okay. recuperar la invasión de estos predios, que, de estos locales, de hecho, comerciales que pertenecían al municipio, pero que se encontraban invadidos, ¿no? Y algunos okay. ya estaban abandonados, o sea, ya eran eh, lugares donde vivían indigentes, exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, también son, son cosas que que este tipo de personajes te las puede contar.
1: Ay, que, pues, se, <risa> se la sabe en la increíble. parte
0: eh, documental de, sí, en tal sesión, y con el cigarro y el café te lo va a contar. Sí, ay, así, preséntamelo. En tal sesión y Magali les, les dijo y, y antes estábamos aquí sentados. Ah, aparte
1: te lo cuentas <risa> como sí, rico, <risa> anecdótico.
0: Porque se sabe la parte del, sí, tal regidor no estaba de acuerdo. Y...
1: <risa> wow qué padre, debe ser interesantísimo, porque así hemos Ajá. perdido parques, es, espacio, tú sabes que al lado uh -huh. del Palacio Municipal todas las supermanzanas tenían en su diseño un gran parque uh -huh. en el centro. Así lo puedes encontrar en la Supermanzana 24, donde se le examina, donde está el, el Cecilio Chi, en la, el Parque de las Palapas. Uh -huh. es, el Parque de las Palapas es el parque central de la Supermanzana. El primer parque que se vende es el Parque de la Supermanzana 5, al, al lado del, de, del Palacio Municipal, y uh -huh. se lo venden a Bancomer. Okay. Uh -huh pero era para que ahí, al lado del Palacio Municipal, hubiera un gran parque uh -huh, Exacto, porque no, no, está ese, no existe. No hay, ya no hay, uh -huh. no, porque se lo vendieron. Como que nos van escondiendo los objetos. Siento
0: que pareciera uh -huh. que debemos de... Todos los días nos levantamos y vamos así al trabajo, sí, a la casa, sí. así... Y debemos sí. empezar a ver el paisaje. Así es. Porque nos esconden los objetos. De repente, ah, mira, um... un día no nos damos cuenta y ya nos quitaron algo. Sí. Vamos tan, fij tan fijos en lo que vamos a hacer todos los días sí. que de repente ya lo desaparecieron: desaparecieron un monumento, sí. desaparecieron sí. una figura, desaparecieron un palacio, desaparecieron un parque. Un parque. Así es. O sea, creo que es algo también de estar todos los días. Atentos, al, al, no o así sea, a ver qué me quitaste. ¿qué no? me quitas?
1: <risa> Imagínate que un día yo me estaciono en donde estaba al lado del, del Palacio Municipal hay una fuente y fue el primer monumento que se hizo uh -huh. en la administración del Moral Morales. Se compraron unas esculturas y ahí estaban, muy monas, hasta la administración de Francisco Alor Quesada. Okay, uh -huh. y porque entre Alor y, y estaba luego Greg, y ya estaba la administración de Greg, y ya no estaban estas esculturas, empezó a correr uh -huh. la voz de que ya no estaban las esculturas, y entonces yo me estaciono así, había alguien lavando la fuente, y le digo, ¿qué pasó con los, los, los monitos que estaban acá? Eran los una niños, mamá, de unos niños y todo. Están en su rancho de Alor, en, Temo, en Temozón. Así me lo dijo, no estoy inventando, claro que me lo van a tener que creer, porque así me lo dijo. Están en su rancho de Alor, en Temozón y fue una
0: adornan sus jardines ¿no? no será
1: el primero dice que no o sea cuántos monumentos se han llevado y cosas este, a, a las casas de los presidentes y de los imagínate uh -huh. o sea cómo y entonces empezamos a hacer ruido en las redes sociales en ese entonces apenas empezaba Facebook para por lo menos uh -huh. para nosotros y de repente aparecen en una bodega del ayuntamiento este eran eran de digo son de bronce ¿no? uh -huh. Ah, y eran de bronce pero estaban pintados como dorados. Yo creo que Ajá. los pintó para que parecieran de oro. Y entonces, este la, y la hicimos de megatoss, él dijo que no, la esposa dijo que no, lo, lo que sea. Yo ah, no verdad. estoy haciendo ningún chisme. Eso fue lo que me dijo a mí el hombre que estaba barriendo la... la, la este Y no estoy este, calumniando a nadie, ¿vale? Porque no... no, no se a
0: poner esas, ¿no? Sí, sí, sí se, están, se sí ah, están, okay. Ahí están,
1: ahí no, están. Eh, son chistes. Digo que de
0: repente pasamos y no
1: nos fijamos. No, no, o sea, nos fijamos. No, yo te, yo trato de poner mucha atención uh -huh. a lo que... Pasa alrededor de la ciudad. Soy, bueno, tengo TDA, entonces eh, me, me distraigo mucho, pero recojo mucha, mucha, mucha información. Ajá. Entonces, ¿qué pasó con eso? Y estos semáforos, ahí en la Glorieta ya se Ajá. robaron unos semáforos que puso Paul Carrillo. ¿Dónde Ajá. están los otros semáforos? Unos muy modernos, Ajá. están nada más unos, pero vas a ver que arriba están otros. Luego es un relajo la nomenclatura, Ajá. o sea. ¿Sabes? Es, es a cada quien hace lo que se le da la gana en esta ciudad. Es... Hay, un, hay un
0: hotel, de hecho, el de la Cojudec, no sé si lo recuerdas, ese igual. El Crea. Está ahí, ajá, el Crea. El Crea. Ajá, está desaparecido entre la hierba. Luego paso y así de, ¿cuál era este hotel? Porque luego nos lo prestaban para hacer eh, eventos. Eh, claro. De Más chavo organizado y tocadas de rock y íbamos allá a la para claro. que nos lo prestaran. Sí. Y sí, era de, ok, tal lugar, tal día, no sé qué, y armábamos ahí eventos. Ya está entre la maleza y este... Que se nos olvide. Ajá, que se nos olvide nos y en una de esas... Va a aparecer un nuevo hotel, ¿no? Una ya se lo vendieron
1: al, creo que el gobierno federal. Tiene eh?
0: algo del IPAE, recuerdo haber visto el, el tema, un tema con el IPAE. ¿El
1: eh, que es de patrimonio?
0: Ajá, patrimonio un del patrimonio Estado, con, me parece. Cuidado,
1: porque Ajá. ahí en cualquier momento el, el gobernador en turno lo vende a, sí. ese, uh -huh. eh, a alguien particular y, y, nos, y, y de repente va a haber un hotel de 20 pisos ahí. Uh -huh. Cuando uh -huh. era una, eran las villas juveniles a donde los jóvenes se albergaban, ¿no? En unos uh -huh. eh, Con literas y todo, yo llegué a estar en una de esas villas, pero en la Ciudad de México y eran cuartitos con, como un hostal y en algún momento, no sé qué pasó con el gobierno del Estado se las queda y iban a hacer un hotel escuela ahí y hotel escuela y vamos a hacer un hotel escuela y como tú dices ahorita nada más lo llenan de males a lo uh -huh. mismo que hicieron con el parque del DIF el parque del uh -huh. DIF lo cerraron en la administración de, de Remberto
0: y ahí lo fueron olvidando ¿no? Ajá,
1: y de repente en la siguiente administración uh -huh. en esta todos los regidores levantaron la mano para que ya bueno ya el tema ya lo toqué pero ahorita es una barda llena de graffiti
0: uh -huh. de tal forma que digas el parque ¿cuál parque? No? exactamente
1: así es bueno existe lo que se llama la la producción sistemática del Ajá. olvido también y esa hay que tener mucho cuidado porque es toda una ingeniería social uh -huh. que se encarga de que las cosas vayan desapareciendo de la memoria de la gente
0: okay, mira que eso está Padre, es sí. muy interesante sí, sí, sí Oye, es, tú como, como conocedora de Cancún, ¿qué energía <risa> le pondrías? hablando de una energía masculina y una energía femenina
1: Ambas. ¿Cuál es la energía de Cancún? Ambas, ¿Sí? ambas, claro que sí, es una ciudad donde las mujeres tenemos mucha fuerza, mucha libertad uh -huh. de ser, cosa que la mujer aquí se expresa de maneras que, bueno, ni mi hija que vive en Puebla uh -huh. puede caminar como, como aquí camina, vestida como aquí uh -huh. camina, ¿no? O sea para la mujer hay cualquier eh, libertad para los hombres yo creo que también porque no tenemos la, la, la imposición del pensamiento religioso ah. Entonces, que, que para mí y sin meterme en ninguna religión es, es algo que nos hace gente muy libre muy liberal en realidad el cancunense no se mete con tu vida nadie te pregunta si estás casado o uh -huh. divorciado no, no no es parte de nuestro de nuestra estructura como eh, eh, familiar uh -huh. o emocional, ¿sabes? Entonces, para mí las dos energías, o sea, mucha uh -huh. y uy, mucha energía natural, ¿no? O sea, estamos rodeados de una luz que hace mucho tiempo yo conocí a un pintor colombiano y le dije, ¿qué haces aquí en Cancún? Cuando todavía tenía este concepto de que pues, en Cancún no hay nada, y me dijo, no he conocido una luz como la que hay en Cancún. ¿No? La luz que tenemos, el aire que respiramos, la brisa que hay, pues yo creo que tenemos estas dos energías. Nunca me lo había preguntado, pero qué bonita pregunta.
0: ¿Y crees que hay también una historia, aparte de esta historia de Cancún que nos cuentas, esta historia, por decirlo de una forma urbana, esta historia que a lo mejor no se está registrando, que está sucediendo todos los días en la ciudad, pero que no hay un, una... A lo mejor un conocimiento o un registro de ello, eh, no sé, por ejemplo, en las calles, no por poner, por poner un ejemplo, eh, el de graffiti común en la ciudad de Sustos. Ajá. Ajá. O sea, eso es una historia y, de hecho, acaba de exponer sustos, acaba de hacer una exposición en una galería. Sí. Es alguien que estamos invitando, de hecho, que venga también aquí al, al podcast. ¿Y ya,
1: ya te aceptó? Este, Entonces,
0: estamos en esa negociación. Un amigo que es este Raúl López, que le mando saludos, y estuvo con nosotros. Él es muralista y se llama bien con él. Entonces, estamos ahí en esa... Plática quiere que se guarde la identidad, porque sabemos que tiene varios este, enemigos. <risa> varios enemigos. <Sí. risa> Pero forman parte de esta otra historia. Sí, ¿no? por supuesto. Al igual que tenemos por ahí una historia de un... De un de... A lo mejor no sé es si te que le diga delincuente o no, pero eh, no sin etiquetarlo, ¿no? Pero alguien que se dedicaba al robo de vehículos y fue muy famoso en la ciudad. Un día se escapó, abrieron la, el, le iban a trasladar de un juzgado a otro. Se llama Chacón Mantilla. No sé si les digo no, 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 Las no, historias de había. Chacón Mantilla son no. famosas en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Y es eh, un tipo que se dedicaba al robo de autos y un día, al momento de trasladarlo de una cárcel a la otra, abren las puertas aquí en avenida Nader, abren las puertas de la camioneta para que bajara la audiencia y se escapa. Se va wow. corriendo. ¡Guau! Wow. <ríe> Al policía, después lo detienen, pero eran dentro de, por ejemplo, del, del tema policíaco. Sí. Este era el personaje. El, sí, es la héroe. El héroe. El héroe. El, 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 el malandro, ¿no? Como ajá. le dicen en el argot de, de la ciudad, ¿no? Y, que, y se van generando así como esta otras múltiples historias que forman parte de este Cancún urbano de esa sí. parte de la ciudad. Sí. ¿no? ¿En algún momento te, te ha llamado la atención también estas historias, registrarlas?
1: Mira, eh, quizá no como tal. Me ha llamado la atención, y he querido hacerlo y no lo he hecho, de registrar a esta gente que camina por la ciudad. Hace muchos años, bueno, como cinco o seis años habrá muerto ya, había una mujer que caminaba muy jorobada, con su pelo rubio, muy peinada, no. no sé si te acuerdas de ella. No recuerdo. Ella caminaba desde por donde está Costco hasta la iglesia de la zona hotelera, todos los días, son como 14 kilómetros de ida y vuelta. Una mujer ya muy mayor, pero ya muy encorvada, pero cuando yo la paraba... Este, porque yo me detuve varias Ajá. veces disculpe, ¿a dónde va? ¿le quiere que la lleve? no, 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 yo voy y era austriaca, de origen austriaco pero que había vivido toda su vida en, en Argentina y Ajá. se había venido a vivir a Cancún Este, con su peinado muy bella, con un rostro muy, o sea, su cara no tenía ninguna arruga, pero era una mujer Ajá. muy mayor y con sus ojos muy azules por ejemplo, esta, este, este, esta historia me Ajá. gustaría, porque me acuerdo todavía lo, de lo que me dice. luego por acá esta super manzana andaba Saturnino un, un jardinero que ya falleció, siempre con su camisa abierta, andaba en bicicleta y era el jardinero de prácticamente todas las casas de aquí del centro eh, yo lo tuve algunas veces en mi casa como jardinero y, ay Saturnino, ahí te quedas y ya me iba, y cuando regresaba todos sus amigos estaban en mi jardín cheleando ¿sabes? o sea, este, este tipo de historias a mí sí me gustan o los que andan pidiendo como limosna o cosas así, pero que ya son parte como de, de este sí, de este paisaje. Su, en una,
0: avalancha. La pat, una Ajá. patineta.
1: Ajá. Yo no lo he vuelto a ver en sí, la Tulum. No Hace mucho que no lo veo. No no sé qué pasó con él. Esas historias Ajá. sí. Por otro lado, a mí me encanta meterme en todos los rincones de Cancún. Me gusta mucho meterme en las Supermanzanas, las 62, las 90 y tantos, más allá del de Ajá. por el otro lado, por la Colonia Puerto Juárez para ver las casas cómo están construidas. Me encanta Ajá. ver las celos. Me encanta ver las paletas de colores que usan, me encanta ver las, los, los árboles y las cosas que plantan en sus casas, uh -huh. que te llegas a ver árboles de guayaba y de chico zapote y de... Uh -huh. no Adentro de las casas eso Esas cosas me gustan mucho Y eso lo tengo registrado con fotografías Y eso es algo que también quiero este, También quiero empezar a, como a compartir las, las cosas que yo veo cotidianas Y hago estos tours con gente Que, que le digo Yo te llevo a conocer el Cancún Que yo he visto no Que yo veo eh, más allá de mi rutina cotidiana, porque te digo, soy muy metiche, uh -huh. no me, en tu vida, no me voy a meter en tu vida, pero <risa> pero sí soy de, de, ay, me deja ver su jardincito, por favor, y, y la gente me abre su puerta, uh -huh. y ese tipo de cosas sí las hago aquí en Cancún, y llevo amigos arquitectos, sobre todo arquitectos, uh -huh. o, o tengo un amigo que es antropólogo social, que también le debo un tour, ya sabe quién es, o sea, le debo ese ese tour de llevarlo a estos lugares donde hay cosas que no ves, hay una parte donde detrás de la escuela, no es María de Morelos detrás, sobre la López Portillo, la primera escuela.
0: Ajá. No recuerdo el nombre, pero sí sé cuál es. Ajá. Creo que es la
1: Morelos, creo que se llama Morelos.
0: Enfrente del, eh, del Del Pareal. Del,
1: del Pareal. Uh -huh. Exactamente. De este otro lado es una calle fascinante porque llegan todos los trabajadores. ¿A ¿Vender animales? No sé ¿sí? Ah, no, no ahí conozco no esa. Animales. No conozco esa, sí. fíjate. Creo que está ahí, en...
0: de hecho, pero a cierto horario venden animales.
1: No lo he visto, Ajá. fíjate. En esta calle que, que yo te digo, la gente saca eh, unas mesas con ollas que prepara de comida uh -huh. para darle de comer a todos los trabajadores que regresan, okay. de los trabajadores de la construcción. Son un montón de hombres no que, que llegan uh -huh. de. de de Villa Magna y de todos esos lugares o albañiles, ¿no? Que, y y está este este como comedor Urbano, callejero uh -huh. A mí, o sea, Cancún siempre, siempre me sorprende uh -huh. Sobre todo las partes viejas Las partes nuevas no me atraen mucho Este polígono sur, por ejemplo Es muy bonito, pero son puras bardas uh -huh. Son puras bardas, ¿no? Y no puedes entrar, no puedes uh -huh. ver la vida No puedes ver lo que está pasando realmente Entonces a mí me encanta meterme Y cuando llevo gente, los o sea, cuando tengo amigos Que vienen de otros lados Déjame mostrarte y los llevo por estos lugares Que conozco, este sí, me por sí, 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 sí lo hago, me encanta Entonces, Ahí te lo debo también haremos uno un día
0: ah, perfecto sí oye tengo, tenemos una sección aquí dentro del programa que se llama entre lo justo y lo correcto Ay. eso no te lo pedí al inicio pero en esta parte sí porque es muy importante es jurar sobre la constitución okay. mi constitucioncita
1: qué? qué bonita esa es una está. constitucioncita de
0: bolsillo así de que a ver espera a ver. ok
1: y qué vas a hacer no me hagas preguntas de eso porque
0: no me las ¿Juras sé juras decir toda la verdad y nada no más creo que la verdad, verdad. bueno okay. no Perfect. sé no sé son preguntas muy sencillas a ver es te doy dos ideas y tú decides cuál. Ok. Restaurante de lujo, así en zona hotelera, con las velitas y cena así tipo romántica. O las tortas de cochinita del Mi Amor o del 23. Del güero en del la pared. Del Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál prefieres? Ya
1: te dije. ¿Tartas
0: de cocina así? Sí, pero la torta así, esa tarta parada que estás... Sí, pero con el... No, no,
1: no, no nos lo hacen con francés, porque aquí Ajá. lo hacen con bolillo, pero que se caiga la grasa, Ajá. que lo moje así el pan, que lo ponga dentro de... En la grasita. Y que le ponga así su pellejo. Tal, o sea, que tenga... Pues el, ¡Hígado no, por favor! pero Todo lo demás. Es sí. del
0: huevo donde están. están en la palenque
1: casi llegando a la López Portillo de este lado. Ok,
0: había unos que hacen... unos que hacen...
1: A la boca.
0: No sé sí, si sí, llegaste a unos que vendían tortas de cochinita a las 3 de la mañana eh, de Guerrero no. y a las 3 de la mañana sobre la López Portillo por el Electra de la López Portillo. Ok. Vendían a las, a las 3 de la mañana y a las 6, 7 de la mañana ya no tenían nada. Ah, yo nunca
1: riquísimas. llegué a eso, sí he oído de eso, sí. Los
0: paisanos de acá, me acuerdo que se llamaban. ¿Y manera. ya no están? No, ya no están. Pusieron otro después, pero ese lugar era. Te encontrabas a todos los camponeses crudos, bueno, todavía borrachos, tomándosela, a la, la tarta de cochinito.
1: Buenísimo. no Yo me llegué a despertar mujeres.
0: a las 3 de la mañana no. con tal de ir al... de verdad, o sea, esperando así la antoja, a las 3 de la mañana. Así de 3 de la mañana. No, ¡Vámonos! ¿cómo
1: crees? Buenísimo.
0: Muy, muy buenas. zona hotelera, con todos su, sus edificios y la playa y todo esto hermoso también de zona hotelera. O la zona fundacional de la ciudad. Gracias este, este por decirle
1: 60. zona fundacional. Ya, zona fundacional. Yo a la zona hotelera no voy mmm, casi, casi ni que me inviten. No me gusta ir a la zona hotelera. Me, mm -hmm. me causa mucha añoranza este Cancún que antes nos pertenecía en, en, en este paisaje que antes era nuestro y que ahorita prácticamente es un es un lujo y que me tengo que ir a pelear con alguien uh -huh. para meterme a la playa no, sí, no.
0: Este, este lugar, ¿no? Que amo
1: es, la es, zona uh -huh. fundacional amo la zona fundacional pero amo también la unidad Morelos uh -huh. y, y este San Antonio, residencia San Antonio me meto, te digo, a todas partes y a la 93 y a la 95 y a la 102 a cualquier lugar hundidos, ¿no? también, me de... encantan, ahí Ajá. hay un como se note, sabes que hay chicos que están Rescatando cenotes en la ciudad, okay, ¿no? o sea, no nada más la, el uh -huh. ayuntamiento, pero que están rescatando cenotes con apoyos importantes de otras organizaciones que también están interesadas en el rescate de cenotes adentro de nuestra ciudad. Entonces, okay, hay uno en la avenida Chacmol uh -huh. con la López Portillo que te vas para acá como yendo uh -huh. hacia, hacia Oriana, eh, ¿no? hacia, uh -huh. hacia la Nichupté, y hay un, una glorieta que adentro es como una como le llaman rejoyada, ¿no? O sea, sea uh -huh. de sí, que, que dices, wow, esto, esto no debería de desaparecer nunca. Yo amo, amo el centro de Cancún. Uh -huh. Y la zona hotelera, sí me gusta, pero me, Pero no, me... tanto. no tanto. No tanto.
0: Siguiente. ¿Café con amigas? O bar con amigas. Esos antros de Cancún o, o ahora los bares. Con amigas y poder disfrutar. ¿Qué, te, qué prefieres? ¿El cafecito?
1: Ah, no, el café no me gusta. Ah, ¿No? ¿O Lachaela. el chelita? Sí, el vino, claro. Sí el... sí, el vino. Sí, sí, sí. ¿Sí? Me, tengo mis amigas desde la secundaria. Tengo muchos amigos, pero tengo un grupito de amigos de la secundaria que las adoro y, y me río muchísimo porque nos conocemos de antes, pero también nos conocemos de ahora. Y entonces, pero somos más bien de la casa de alguien para ah. que nadie nos corra. Entonces, podemos quedar ahí hasta las 11. Y fue más ahora, ¿no? Mañana. Que te enseñé
0: a las 11 ya, ya casa, ¿no? sí, como
1: si estuviéramos en Londres. <ríe> sí. Este bueno,
0: antes de Échatela. paseo en yate, si sí, lujoso el yate por la laguna, por el mar de Cancún, o pescar en una lancha.
1: Ay, no sé, pescar, paseo en yate. Sí ¿Paseo me en yate, sí? Sí, sí. pero invitada, invitada okay. que me inviten. Sí,
0: no dicen que lo que, lo que vuela y lo que navega hay que rentarlo, ¿no? Porque...
1: no comprar jamás, no, no, no. propio no. Sí, 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 pero me acaban de invitar precisamente a un paseo así, Ajá. en yate. Pero también me invitaron hace poco en un paseo en lancha, okay. por lo que es la Laguna Chacmucchuk, uh -huh. ¿conoces? No, no, no. Es increíble, hay que ir, está, está Isla Blanca de este lado, o sea, está el mar, y te, te vas de este lado a toda la Laguna Chacmucchuk yendo hacia Contoy, uh -huh. Ay, es, es precioso, lleno de unas o sea, uh -huh. pasa por abajo del, del, de la lancha, una lancha tiburonera, íbamos uh -huh. así a puritito pelos, o sea, de nada más, no teníamos sombra para nada, pero fascinante, tortugas enormes pasaban uh -huh. por ahí, mantar vallas enormes, wow. precioso. No llegamos a donde los cocodrilos porque ya es la parte de la Ajá. laguna, ¿no? Pero estuvimos en toda esa parte de, es, es, es laguna Ajá. también, precioso. Entonces sí, pero pescar no, porque no, 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 no pesco nada. ¿Qué pesca alguien más? Sí.
0: <risa> Al que de hecho hace poco fui fue una en kayak y eh, es Ajá. en kayak y en, en paddle, pero en la, igual en la laguna hay una empresa de local que te da este tour sí, sobre esa parte de la laguna, hermosísimo. Sí, sí, sí. Pero espacios que yo nunca había visto así de sí. Wow, sí. hay una pequeña como playita ahí en el... Ah,
1: la playa Conchitas, Ajá, esa, sí, sí, esa sí. playa sí, Conchitas. Sí, sí, playa Conchitas. Sí, También,
0: secretos de Cancún.
1: Padrísimo. Pero hay otro cuate, este, César Barrios, que hace un recorrido, pero en canoa. Entonces, Entiendo. si juntas gente Ajá. tú, juntas, creo que son nueve, ocho personas, Marcel que va uh -huh. este, de timonel o algo Ajá. así, y van así vas okay. echando relajo, y llegamos a Playa Conchitas, ya te llevas tu vinito, lo que sea, en la, ya sea para ver Ajá. el amanecer o para ver el atardecer. español. tiene que compartir ahí. esos datos, sí, por Sí, claro, ese es, ese es el Cancún que hay que conocer. Exactamente. ¿Sí?
0: ¿Cronista oficial o cronista sin licencia? ¿Qué sin prefieres?
1: licencia, así que no me pongan a cortapistas. Nunca voy a pelear porque a mí me nombren cronista. Alguna vez dije, uh -huh. quiero ser cronista de la ciudad, pero dije, no, claro que no. Que me digan uh -huh. lo que tengo que escribir, que me digan lo que tengo que hablar, no, para nada. Y al final
0: de cuentas, eres cronista de la ciudad. Creo que más allá del título, sí. lo eres, lo sí, ejerces, sí, y sí, eso sí. te vuelve cronista. Simplemente, Gracias. sin uh -huh. necesidad de que te diga una administración, oye, eres la cronista. Sí, ¿no?
1: sí así es. Jorge González Durán, que para mí uh -huh. también es otro cronista de la ciudad, me lo ha dicho varias veces, dice Ana, no pelees por ser cronista, tú ya eres cronista de la ciudad entonces pues ya, eso me apaciguó un poquito nada más
0: <risa> y por último hasta bandera o el hasta bandera de la zona hotelera uh -huh. o el ceviche
1: Ok, te voy a decir de la bandera, me encanta, pero me molesta muchísimo que está en las letras de Fonatur. ¿Qué carambas tiene que hacer las letras de Fonatur ahí? Para empezar, Fonatur no fue quien creó el Proyecto Cancún, fue el Banco de México que creó el, el, el Fondo Nacional para el Fomento del Turismo, que se llama Fonatur. Pero ahorita hay unas letras ahí que dice Fonatur. ¿Tú sabes de alguna persona que se haya ido a tomar una foto a, a, las, letras a las letras de Fonatur?
0: Miren, ese un Fonatur, ¿no?
1: O sea, ¿quién ¿Dónde fuiste? ¡A ah, Fonatur! Deberíamos, deberíamos hacer todo, vamos hacer, vamos a echar bronca y las quitamos ¿hacen? porque qué carambas tienen que hacer ahí vamos a
0: ponerle sustos <risa>
1: por favor <risa> sí, sería muy buena idea, pero el ceviche, por supuesto el mm -hmm. ceviche yo amo el ceviche, me cae re bien el ceviche me parece un monumento ahí muy muy este ah, tiene su chiste una vez yo oí a la autora, ella es americana y dice, a mí me gusta mucho que le digan el ceviche, no se llama el ceviche pero me gusta mucho porque mm -hmm. quiere decir que la gente ya se apropió de mi, de mi monumento, o sea que la gente ya lo toma como propio. Entonces a mí me encanta el ceviche, me encantan los Exacto. monumentos de Cancún.
0: Aparte Martes decía, ¿no? Hay que tomar el cielo por asalto, y los cancuneses tomamos el ceviche por asalto, El ceviche ¿no? por asalto.
1: Ah, sí. Cada claro. vez
0: que hay un movimiento, cada vez que hay alguna expresión social, el lugar de encuentro es el ceviche, ¿no? Es Para nuestra Torre
1: Eiffel, Ajá. es nuestra nuestra fuente de las cibeles es nuestro ángel de la independencia, el ceviche uh -huh. es nuestro punto de encuentro donde se celebra o se manifiesta la gente, y no tendría por qué desaparecer. Te digo, si algún día lo quieren desaparecer, yo me voy a amarrar ahí a algún de, los, hablas, de las estrellas <ríe> claro que sí, sí, sí
0: ¿dónde podemos encontrar tu libro? platícanos eh, ya para, para ir cerrando ¿dónde podemos encontrarlo? si alguien lo quiere adquirir ¿cómo lo puede adquirir?
1: Mira, Cuéntanos. que me busquen, ahora uh -huh. sí que ya me busquen y me van a encontrar con mi nombre, Tiziana Roma Barrera en Facebook. Está abierto mi, mi Facebook. También está la página del de libro para entender llamar Cancún en Facebook. Uh -huh. Y en Instagram estoy como Tiziana Roma B y también estoy con mi WhatsApp business, ¿no? El, 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 bueno, todavía no lo hago, pero esa Ajá. es la intención. Eh, el teléfono 998-147-3599. Que me llamen por teléfono y yo se los llevo hasta la puerta de su casa. Ya ahorita voy a empezar a ponerlo en algunas tiendas, en algunos restaurantes uh -huh. del centro de la ciudad, para que lo puedan comprar directamente y no me tengan que ver a mí. A ah, pero a mí me encanta. Gracias. Pero a mí me encanta platicar con la uh -huh. gente. ¿Cuánto llegaste? ¿Qué fue lo que? Porque eso a mí Se también me historias. Exactamente. Entonces siempre estoy, este, como vampiro ahí chupando las historias de la demás gente. Me encanta. Y siempre llevan el crédito. No, no, no me lo pongo yo. Sí. <risa>
0: algo con lo que quieras cerrar, algo que quieras decirle al auditorio, a la gente que nos escucha para ya cerrar, algo que digas esto creo que es muy importante de, de mencionar. Bueno,
1: para empezar nuevamente agradecerte por supuesto y decirle a la gente que vive aquí en Cancún, decirle a la gente que llega de fuera de Cancún eh, que vean a Cancún con ojos nuevos, que lo vean con ojos, eh, que no esperen otras cosas de Cancún, Cancún tiene lo suyo propio y que la gente que vive aquí en Cancún se vaya apropiando de esta historia tan fascinante, tan rica, tan, tan, eh, tan a la mano que tenemos, tan cercana a nosotros porque de nuestros padres o de nuestros abuelos cuando mucho y eh, que nos pertenece además y que, que es una, eh, eh, que, que Cancún se ha vuelto para todos una ciudad de nuevas oportunidades una ciudad de, como los Estados Unidos no el sueño uh -huh. americano, Cancún es este sueño mexicano que nos ha dado a todos tanto y que tenemos que retribuirle también en, en la justa medida todo lo que nos ha dado Cancún también es hora de que empecemos a darle de vuelta Cristiana, muchísimas gracias por acompañarnos en serio.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Señores, les mando un fuerte saludo. Nos vemos pronto en una próxima edición del de Podcast. Cuídense.